0: Dit is een podcast van PVKO, platform voor klantgericht ondernemen.
1: Hou het vooral heel klein. Ga geen megalomane projecten optuigen met academische input en met, met mooie vergezichten. Je gaat het verschil maken op de vierkante centimeter.
0: Welkom bij deze PVKO-podcast... Ik ben Janne Pierik, vandaag ga ik in gesprek met Christian Illegens, senior kwaliteitsadviseur bij de sociale dienst Drechtsteden, en met Sanne van der A. Zij is een gedreven CX professional die data gedreven werkt en de sociale dienst heeft geholpen met het verbeteren van de dienstverlening. De streek Drechtsteden, Zuid-Holland, bestaat uit zeven gemeentes met zo'n 270.000 inwoners. De sociale dienst werkt vanuit publieke waarde. Flexbegrip, want hoe maak je dat tastbaar en meetbaar om vervolgens je dienstverlening echt te kunnen verbeteren? Daarover gaat deze podcast. Daarna, Christian, fijn dat jullie, er, dat jullie er zijn, dat we vandaag met elkaar in gesprek gaan. Leuk. Uh, zoals jullie weten, we starten altijd met een stelling. Uh, en de stelling voor vandaag is het verbeteren van de dienstverlening in het sociaal domein is zo complex dat de klant centraal stellen hier geregeld bij inschiet. Ben ik Wat benieuwd, mooie is het een stel.
1: ja of nee? Ja en nee.
0: Oké, okay. licht toe zou ik zeggen.
1: Nou, jouw stelling sluit heel erg aan bij mijn eigen gedachten. Het is zo complex uh, dat, het heel, uh, uh, dat het heel moeilijk is om die klant centraal te stellen. Tegelijkertijd denk ik, uh, wij maken het onnodig complex. Uh, dus als je erin slaagt om het te vereenvoudigen... Uh, dan is het eigenlijk heel simpel. En, en precies dit is ook mijn professionele zoektocht. Van hoe kom ja. je uit de complexiteit in uh, maak het eenvoudig, maak het klein.
0: Ja, tof. Doet me ook meteen denk aan, hoe zijn jullie dan, want je hebt het inderdaad over jouw zoektocht, tocht, ja. hoe zijn jullie daar tot nu toe mee bezig gegaan? En uh, waar, maar... dus zeg maar, kan je ons een beetje meenemen van waar begon je en, en hoe ben ja. je nu gekomen naar waar je nu bent?
1: Nou, waar we begonnen uh, was met uh, zeg maar het hoofde kwaliteiten, kwaliteit van dienstverlening, en we zijn begonnen ooit rondom met 2010, dat is dus echt heel lang geleden, met uh, het implementeren van het INK-model. We hadden heel erg het gevoel: ja. we kunnen de dienstverlening verbeteren als we volgens het INK-model onze organisatie gaan inrichten, hè, als we van uh, activiteiten gericht naar excellent continu verbeteren. Nou, je kent waarschijnlijk de theorie nog wel. Dat is eigenlijk een hopeloze exercitie geworden, want het was veel te complex. Uh, wat we daarnaast deden, dus naast uh, nadenken over dat uh, INK-model, hoe kunnen wij dat gaan doen... ...was uh, ieder jaar of iedere twee jaar de klanttevredenheid meten onder al onze klanten. We hebben een hele vragenlijst en ieder jaar kwam daaruit uh, dat we de ene keer een 7,1 en dan weer een 7,4. En ja, we deden het eigenlijk best goed... Maar om nou te pinpointen waar moet het beter dat kon ik eigenlijk nooit uh, toelichten. En, um, en we hadden natuurlijk uh, klachten. De sociale dienst uh, krijgt altijd uh, klachten. Uh, we kregen formele klachten, via de wethouder informele klachten. En die klachten gaven ook veel informatie hè, over wat er niet goed gaat. Uh, vanuit de cliëntenraad kregen we vaak signalen. En die dingen samen, de theorie... Uh, de metingen, uh, wat we dagelijks uh, vangen aan signalen rondom klachten. Daar proberen we een beetje soep van te koken. Van, en hoe gaan we het nou beter doen voor die klant? Mission Impossible. Toen kwam Sanne langs. Nou, nu moet Sanne misschien het stokje overnemen. Want toen kregen we ineens een heel ander idee.
2: Ja, eigenlijk was toen inderdaad de uitdaging was een beetje hè, kwaliteit. Het INK-model bij heel veel organisaties zit er dan niet meteen superveel energie op het thema kwaliteit. Um, dus eigenlijk was daar de vraag hey, klantbeleving, hoe kunnen die klant meer centraal stellen en toen was ik aan de slag met klant ja-management, dat boek ook geschreven net rond die periode uh, en toen hebben wij elkaar eigenlijk leren kennen en toen zijn we samen inderdaad bij SDD zijn we dus klant ja-management gaan inrichten uh, en, en specifiek zijn we naar het gaan kijken wat zijn nou echt de drivers voor de verschillende klantreizen. dus wat binnen aanvragen bijstand is nou bijvoorbeeld uh, respectvol behandelen misschien wel vijf keer belangrijker dan de snelheid van de aanvraag. Ik verzint even te plekken. Ja. Dus dat traject zijn we toen gestart.
0: Maar daar noem je ja. al best wel een belangrijke... want respectvol behandelen... is al best wel een moeilijk begrip om tastbaar te maken.
1: Ja, zover waren we toen ook nog niet. Zover, ja. uh, dat, want dat is natuurlijk deel van de zoektocht. Hè? Je begint gewoon bij platte dienstverlening. Ja. Uh, is de klant tevreden over deze stap. Hè? Dus de, de, de aanvraag-bijstandsuitkering... daar zitten een aantal stappen in. Een eerste gesprek, een tweede gesprek... Uh, je moet dingen doen... Um, wat zijn daar voor de klant uh, de zaken in die goed lopen en die niet goed lopen. En het, en het idee was, als je dan zo'n klantreis inricht... dan kun je heel gericht per stap kijken... nou, toegang, check, een acht, daar hoeven niks aan te doen... Uh, het, het betalen van de uitkering, daar gaat wat minder uh, goed... daar moeten we misschien uh, eens, be, eens beter kijken van... hé, hey, daar is de klant niet tevreden over, daar kunnen we op verbeteren. Dus een, een onderdeel van dat klantsignaalmanagement was... die die klantreizen inrichten en per stap heel goed kijken. Wat doen wij? En hoe wordt dat gewaardeerd door de klant? Maar wat daar ook uh, bij hoorde was, je gaat niet alleen een klantreis uh, beschrijven... maar je gaat ook uh, alle signalen op die stappen in die klantreis, die ga je plotten. Dus hoeveel telefoontjes gaan over de toegang? Hoeveel telefoontjes gaan over de uitkering? En tegelijkertijd doe je datzelfde met je klachten. Hoeveel klachten krijgen wij eigenlijk over die uitkering? Ja, dus je plot alles op de stappen, waardoor je een veel uh, completer beeld krijgt... van wat daar eigenlijk gebeurt, waar het goed gaat, waar het niet goed gaat... en, uh, en dat geeft hele gerichte verbeterinformatie. He, om je een voorbeeld te geven. Wij dachten toen dat we in de sociale dienst een enorm beheveningsprobleem hadden... want daar kregen we gewoon echt de meeste klachten over... En, uh, toen we alle signalen op een rij gingen zetten, toen hadden we een enorme bak aan signalen. Alleen al je telefoontjes, dat zijn er natuurlijk echt duizenden en duizenden. Uh, en we, we zetten de, de resultaten van de metingen daar ook naast. Ja, Toen bleek bejegening, dat, dat waren incidenten. Super belangrijk, en dan moet je wat mee. Maar je moet niet je hele organisatie uh, naar een, uh, een, een, een bejegeningstraining sturen. Dat zou echt een verkeerde verbeteractie zijn geweest. Dus in ja. die zin hielp het ons om, uh, om te focussen en om het ook uh, in zijn totaliteit te zien.
0: Ja, tof, want ik word hier altijd heel enthousiast van. Want nu ga je eigenlijk met data onderbouwen, uh, niet alleen wat je zelf denkt, maar ook checken of dat zo is. Dus die validatie is heel belangrijk. Maar ik ben na één ding wel heel geïnteresseerd, want ik merk het zelf ook in mijn eigen ervaring ook bij de overheid. Uh, want ik vind de aanpak van jullie heel mooi, hoe je die ontwikkeld hebt. Maar één specifiek ding, namelijk wat vindt een klant of een burger uh, of een inwoner van een speciaal uh, touchpoint. Merk ik in ieder geval heel erg in mijn ervaring als ik om me heen kijk. Dat dat moeilijk is om te meten. Om een soort van de buy-in te krijgen van de inwoner. Om uh, daar feedback over te geven. Liepen jullie daar ook tegenaan of hadden jullie dat helemaal niet? Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
1: Ja, jij noemt het een touchpoint. Um, even kijken. Of een stap, hè? Ja, ja, precies. Want een touchpoint vind ik echt iets anders. Want in een stap ja. kan je meerdere uh, touchpoints hebben, volgens mij. Nee, we hebben uh, een vragenlijst gemaakt rondom die stap. Dus als je eerste stap is: ik zoek contact met de sociale diensten. Ik zit thuis op de bank. Ik heb geen inkomen. Ik ga de sociale dienst bellen. Dan is je eerste stap: ik ga googelen. Ik ga kijken uh, wat, wat moet ik doen, waar moet ik zijn. En dan komen de vragen over die stap. Ja, als, als, onderdeel, sorry,
2: Chris, als onderdeel van de vragenlijst over de hele journey. Precies. Je, het waren geen losse touchpoint-metingen. Ja.
1: Goeie, okay. goeie
2: aanvullingen, Sanne.
1: En dus je had een dot vragen over die eerste stap. En dan was de tweede stap. Uh, ik neem contacten, of ik maak een afspraak met de sociale dienst. En dan kwam er een dot vragen over die tweede stap. Nou, enzovoort. enzovoort Dan had je bijvoorbeeld zeven stappen. En dan had je iets van, weet ik het, vijftig of zestig stellingen. Die rondom die stappen waren opgebouwd. En op basis daarvan, en die legden we aan de, uh, aan de klanten voor... en uh, toen we daarop genoeg respons hadden... toen konden we daar een, uh, een drijveranalyse op maken. Hè. Van, van welke van al die dingen die we uitgevraagd hebben... heeft nou het meeste impact op de waardering van de klanten. En zo zijn we van, uh, zeg maar van breed en groot naar kleiner gegaan... omdat we naar de hand de vragenlijsten ook hebben verkleind. Omdat we toen wisten, we hoeven geen 60 vragen meer te stellen. Uh, met 25 vragen komen we er ook uit.
0: Ja, en hoe werkt, als jullie dit zo aan het doen, ze, ja, ik, nogmaals, ik vind dit heel gaaf omdat dit zo gebeurt, maar ik kan ook begrijpen dat dit is best een stap. Jij zei net zelf ook, daar heb ik best wel naar moeten zoeken. Mm -hmm. Hoe werd dit ontvangen in de organisatie? Hoe heb je hun meegekregen?
1: Ja, het werd uh, heel goed ontvangen, omdat het, uh, we, we, we hadden een beetje het halleluja gevoel, dit is tenminste lekker praktisch en concreet. En er ontstond ook enorm veel energie op bij medewerkers. Omdat we hebben toen uh, klantteams, klant klantketenteams, uh, noemden we die ingericht. En dan ging iedere ja. met een aantal medewerkers uh, na een kwartaal bijvoorbeeld kijken van nou, wat zijn de resultaten van de meting? Hoe doen we het op het aanvraagproces bijstand? Wat zien we gebeuren? Uh, herkennen jullie dit? Uh, wat willen we gaan verbeteren? Nou, er kwamen dan allerlei ideeën uit. En dan ging daarna iedereen heel blij en geïnspireerd de workshop uit. En in de loop van de tijd bleek dat de, uh, dat de hard part was vooral hoe hou je dat vast? Want mensen weten ja. dan wel: dit vinden klanten belangrijk, dat kunnen wij doen om het te verbeteren. En dan daarna. Dus dat handen en voeten geven, dat was eigenlijk vooral heel ingewikkeld. En vooral ook omdat je in ons soort organisaties heel snel gaat de baan van de dag regeren hè, als er een coronacrisis komt en wij moeten een TOZO-regeling uitvoeren hè, dus een, een regeling voor ondernemers. Of we moeten een toeslag gaan uitkeren. Dan is iedereen daarmee bezig. En dan is dit weer, gaat dit weer een beetje naar de achtergrond. En misschien even, en even, wat, wat, oh, ja. sorry,
2: even een compliment uitdelen. Want uh, wat er zeg maar, namelijk gebeurde. Blankrijk. toen, we het, ja. toen we die drivers hadden gevonden. Um, en toen vervolgens, zeg maar, in, zie je gewoon een aantal maanden later. zie je dat duidelijk die tevredenheid ook stijgt. Ja. En dat, en dat ook. Dus zeg maar, dat werkt heel goed. Maar ook op een gegeven moment, omdat het dan ook best goed gaat. Dus zoals was van onder de 7 naar een 8+. Plus. Ja. En dan krijg je vrij stabiel ieder kwartaal een vergelijkbare rapportage. Dus dat is ook een reden waarom de energie hè, er dan wat uitging. En dat is ook een bruggetje naar hè, de verandering naar publieke waarden waar we het straks ook over gaan hebben.
1: Ja, dat is een goede aanvulling, want uh, je komt zeker in een positieve flow. Als, als je ziet uh, binnen je organisatie van hey, klanten vinden uh, duidelijke communicatie superbelangrijk. En dat, dat is echt een hele belangrijke driver. En we gaan daar allemaal op letten. Hè. We weten dat nu. En je ziet je cijfer omhoog gaan. Omdat iedereen daarop let. Hè. Iedereen weet dat. Ja, dat geeft een, dat geeft een, 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 sl een, een slinger eraan. Die je eigenlijk met niks anders kan geven. Dus de resultaten zijn absoluut... Uh, die gingen ja. vrij snel omhoog. En uh, Alleen, ze gingen omhoog. Maar op een gegeven moment bleven ze steady hoog. Daar zitten we nou eigenlijk ja. de laatste twee jaar op. Hè. Het, uh, uh, de meeste onderdelen die we meten scoren boven een 8. Enkeling scoort wat lager. En SED gemiddeld uh, zitten we ongeveer op... De dus sociale dienst uh, gemiddeld zitten we op een 7,9. En het, dat is al een tijd zo. En dan merk je van... Oké, okay, uh, we doen het goed op dienstverlening. Maar doen we ook het goede? Uh, voegen we ook waarde toe? Komen, gaandeweg komen er andere vragen op. Uh, en ja. dat heeft natuurlijk... Sorry...
0: Nee, oh nee, sorry. nee, nog één vraag voordat we daar naartoe gaan, want dat vind ik een super interessant ja. onderwerp, maar eigenlijk om het compliment van Zanna aan te vullen, ik zeg maar dat, knap dat jullie niet alleen hebben kunnen zien waar het om gaat, maar daar ook wat mee gedaan, maar hoe hebben jullie met name die vertaalslag gedaan? Uh, want ik merk ook vaak dat dat in grote organisaties best lastig is om ook daadwerkelijk dat in de, tot en met in de operatie live te krijgen. Hoe hebben jullie dat gedaan?
1: Nou, dat is, het is ons niet gelukt om dat uh, organisatiebreed in de hele operatie ge, geïmplementeerd te krijgen. Dus ook daarvoor geldt dat voor de successen, die waren vaak uh, kleiner. Hè? Dus als je bijvoorbeeld ja. uh, bij de aanvraag bijstand, uh, was een van, ja. de, uh, van, de, uh, van de drivers, was uh, een duidelijk en helder informatiegesprek. Zodat de klant die bij ons binnenkomt, gewoon de deur uitgaat met ik snap het, ik weet hoe het zit en... Uh, maar dat eerste gesprek duurde maar een half uur. Dat is natuurlijk veel te kort. En op het ja. moment dat dat gesprek een uur werd en er werd afgesproken in de organisatie... nee, we gaan daar echt tijd voor nemen. Dus we, uh, we spreken die klant een uur en als het dan nodig is, maken we desnoods een vervolgafspraak. Vanaf dat moment zagen we uh, het cijfer omhoog kruipen naar een 8 en nu zit het zelfs geloof ik op een 8,1%. En dat, maar dat betrof natuurlijk maar een klein onderdeel van de operatie. Hè. De mensen die de weet ik het, die BMO aanvragen innemen... of klantensvuldhulpverlening bedienen of algemene vragen... Ja, die werden hierdoor niet geraakt. Dus het zat wel in, uh, in de verschillende um, onderdelen van de organisatie.
0: Ja, ja maar toch cool dat je, en knap dat je dat daar dus wel in krijgt. En ik hoop ook inderdaad dat wat je net zei... dat het wordt een soort intrinsieke motivatie. Je kan steeds laten zien dat het werkt... Dat dat ja. soort van de olieflek gaat doen verspreiden. Maar je noemde ook inderdaad een, een interessant punt wat je zei inderdaad over de publieke waarden die dan eigenlijk aankomen. En eigenlijk van wat we doen, doen we goed, zei je mooi. Maar doen we het goede? Doen we ook het uh, goede, ja. Ja, en kan, kan je iets meer überhaupt uh, vertellen over publieke waarden en hoe dat aan jullie gelinkt is?
1: Ja, wij hebben um, in uh, eind 2019 of 2019 een nieuwe meerjarenvisie vastgesteld op het sociaal domein. En die meerjarenvisie was heel erg ingegeven. De titel van die visie is uh, iedereen een menswaardig en zelfstandig bestaan. Dat is super groot. En de insteek was vooral dat wij uh, sociale dienst uh, vooral mensgericht dienst moeten verlenen. Terug moeten gaan naar de bedoeling. Waarom was die bijstand er ook alweer? Uh, dat we heel erg alert zijn op, het gaat er ook om dat we mensen een stapje verder helpen. Het is leuk dat we het goed doen in de zin van, we zijn beleefd, betrokken, uh, we komen afspraken na. Maar heeft onze interventie ook effect? Bereiken wij ook wat we willen bereiken? Want dat is waar die visie over ging. En door die visie uh, begon natuurlijk ook daar de vraag te ontstaan van, hoe doe je dat dan? Nou, zo is het. Uh, het bruggetje naar publieke waarde gemaakt. Van, uh, ja, dat gaat eigenlijk om... je wil iets veranderen in de samenleving. Je wil waarde toevoegen voor burgers. En uh, hoe ga ik dat aanpakken? Dus dat, 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 dat is begonnen met een, een scholing over publieke waarde. Wat is dat eigenlijk? Dat is ondersteund vanuit de NSOB. Dus onze managers werden meegenomen in een, in een scholingstraject. Het was superleuk omdat iedereen echt werd aangezet op... Uh, Publieke waarde, dat is mooi, want het sluit heel erg aan bij waarom je voor een sociale dienst werkt. Je, je wil iets veranderen en verbeteren in het leven van mensen. Je wil het niet alleen maar goed doen, maar je wil ook zorgen dat het met die mensen beter gaat. Dus er is een, het is zeg maar theoretisch begonnen, en toen stonden wij voor de uitdaging: oké, okay, maar hoe gaan we dat nou zo plat slaan? dat we het ook kunnen meten. Dus dat we in die vragenlijsten niet alleen maar vragen naar uh, de dienstverlening... maar we gaan ook vragen naar, uh, voegen we waarde toe? Hebben we, uh, en, en bereiken we de doelen? En, uh, dat was dus eigenlijk al...
0: het concreet maken van die publieke waarde... die best groot en, die, en misschien ja. wat vaag kunnen zijn. Ja?
1: ja, en die hebben wij geprobeerd uh, klein te maken... Um, door ook aan te haken bij de... Er is natuurlijk een enorme, al een paar jaar lang een enorme beweging in de samenleving... het wantrouwen in de overhoud. Sinds de toeslagenaffaire, weten we allemaal, is er een enorm eh, gevoel van... Eh, dat is zo fout gegaan. Hoe kunnen wij nou zorgen dat we dat soort fouten niet meer maken? En het is vooral fout gegaan omdat ja, je, er werd niet meer gekeken naar... Eh, is dit menswaardig of is dit een waardeschending? Of doen wij nou eigenlijk wel het goede voor die burger... Dus er was ook nog een hele beweging van hoe weten wij eigenlijk of uh, onze burgers vertrouwen hebben. Durven zij hun hebben en houden hun, hun problemen bij ons neer te leggen in het vertrouwen dat wij daar de goede dingen mee doen. En dat we ze waardig, menswaardig behandelen. Nou en vanuit zeg maar die context hebben we, uh, ja daar is natuurlijk dat is best veel over geschreven. Wat ons heel erg heeft geïnspireerd is een boekje van Thomas Kampen. De stofzuiger van Hannie, nou voor iedereen die het niet kent... zou ik zeggen, ga het lezen.
0: Aanraden. Ja, ja. ja.
1: maar dat gaat over waardenschendingen. Dus wanneer ga je burgers van de overheid in een hoek zetten... Um, die gewoon een schending is van waardigheid. He, dus door mensen te behandelen als, als nummers, als gevallen... in plaats van als mensen van vlees en bloed. Door ze te stigmatiseren, he, bijstands, uh, mensen die een uitkering hebben zijn... Uh, of profiteurs, of het zijn uh, uh, fraudeurs. Of door, uh, door het, mensen het gevoel te geven, ja, ik, ik, durf niks, ik durf geen geld van mijn moeder aan te nemen. Want dan zit ik meteen in de hoek van, uh, hoe kun je dat voorkomen? Hoe kun je voorkomen dat, mens, dat je mensen dat gevoel geeft? Dus van daaruit zijn we daar etiketten op gaan plakken. van Kunnen we die waarden, kunnen we die, uh, kunnen we die benoemen? En ik geloof dat ons dat wel goed is gelukt.
0: En was dat moeilijk om dat te doen? Om de goede etiketten te plakken?
1: Um, nee, dat was vooral heel leuk. Dat was echt heel leuk om te doen. Omdat je mensen... We, we zaten met een aantal mensen elkaar wel echt uit te dagen. Van ja, we voelen het wel, maar als je het in een vraag wil zetten, hoe vraag je het dan? En, uh, en, en hoe noem je dat dan? En uh, ja, dat, dat hebben we redelijk uh, plat kunnen vragen slaan door gewoon simpel vragen te stellen. Als, of stellingen te bedenken. Uh, bijvoorbeeld van, uh, ik durf mijn verhaal te doen zonder bang te zijn voor de consequenties. Of ik, vo, uh, ik heb het gevoel dat uh, de medewerker van de sociale dienst naast mij staat. Of, uh, nou, We hebben een hele reeks stellingen uh, bedacht... Die, die terug te voeren zijn op die, uh, op die waardigheid.
0: En heb je hier een speciale methode voor gebruikt om dit te doen? Bijvoorbeeld een design thinking uh, traject of, of zijn die gewoon bij elkaar gaan zitten?
2: Ja, we hebben die drie stappen doorlopen. Hè? Dus we, hebben, yeah. we zijn net begonnen met eh, zeg maar desk research, de stofzuiger van Honey. Uh, maar ja. ook bijvoorbeeld Muses, uh, uh, Muses is een uh, designpartij, toevallig. Ja. Uh, die heel veel in het sociale domein doen. Dus we hebben een soort basislijst gemaakt... en dan stap 1 hun gevraagd van... Hey, scan er eens op en vul het aan... op basis van alle onderzoeken die jullie hebben gedaan. Dat was eigenlijk stap 1. En toen hebben we... stap 2 was, oké, okay, we maken een lijst... en dan waren er 15 of 20... die we hebben voorgelegd aan de medewerkers van de rechtsteden. Ja. Met de vraag, hé hey, kijk eens welke van deze vijf... Denk je dat jouw klanten en jou als in voorbijstand of of hulpverlening of WMO het belangrijkste zijn? En dat was zeg maar de derde slag. Daar hebben we uiteindelijk de, de, de 12, 13 resterende publieke waardenstellingen uitgehaald. Dat is de vragenlijst in die end, dus dienstverleningstellingen, de opgavenstellingen, dus welke opgave heeft de bijstand, welke opgave heeft WMO, plus de publieke waarden. En die drie die blokken samen hebben gekeken, wat is daar de impact van op vertrouwen in de overheid?
0: Ja, Als je dit bekijkt, zeg maar, want je hebt onder andere met Muses daarvoor samengewerkt. Als je kijkt naar een soort van partnerorganisatie of, of gelijkwaardige organisaties zoals jullie. Zijn die hier ook op deze manier mee bezig? Of lopen jullie wat dat betreft redelijk voor?
1: Ik denk dat we redelijk voorlopen.
2: Dat ja. denk ik ook. Ja, ja,
1: ja. Ik, ben heel, ik zeg het heel bescheiden. Maar ik heb, toen we de vragenlijst uh, aan het maken waren, heb ik uh, allerlei vragenlijsten bekeken. Ook van anderen, hè, van wat vragen ze... Uh, in gemeente X, wat vragen ze in gemeente Y als klanttevredenheidsonderzoeken doen? En ik heb nergens iets gevonden wat, uh, wat hierop lijkt.
0: En heb je een soort van onderbuikgevoel wat een verklaring zou kunnen zijn waarom jullie dat wel doen?
1: Jeetje, dat vind ik echt een moeilijke vraag. Um, nou ja, of misschien is die helemaal niet zo moeilijk. We hadden heel erg het gevoel met wat we nu doen komen we gewoon niet verder. Want het is superleuk dat we kunnen zeggen... we hebben een, een 7,9 of een 8 voor dienstverlening... en dan, wat doen we dan eigenlijk? En als je dat legt naast al die, al die prachtige verhalen en die vergezichten... Um, hoe weten we nou of we dat überhaupt bereiken? En daar kunnen we elkaar ja. eindeloos mee bezighouden... maar uiteindelijk is de klant de enige die ons kan vertellen... check, dat doen jullie heel goed... Of ik baal er ontzettend van dat uh, ik voel me helemaal niet gezien of ik voel me niet respectvol behandeld. Dat moet je toch echt aan de klant vragen? Nou,
2: en, ja. en ik denk ook dat rechtsteden altijd in die zin wel meer voorop loopt. Hè? Want ook als we, we hebben toen in die tijd ook, toen we ook met klantenjaarmanagement bezig. Waren, hebben we hebben ook inspiratiesessies gedaan voor andere sociale diensten. Ja. En ook recent nog, daar springt Chris ook met andere uh, gemeenten. En, en die zei: Jeetje, wat doen jullie al veel? En dat is dan nog even het klantenjaarmanagement deel dienstverlening drivers. Dat is nog niet eens het een publieke waardedeel. Ja, dus voor mijn gevoel, ligt, ligt, zit er iets in de DNA van de wat ook wel maakt dat zij steeds wel uh, vooruitlopen. Ja. Ah, toch. Ja, toch. Ja, dat denk ik ook. Ja.
0: Hey, en uh, je kan hier dus die drivers door analyseren... maar wat waren vanuit jullie resultaten naar nou, de belangrijkste inzichten? Zijn er dingen die je niet had verwacht, bijvoorbeeld?
1: Ja, de, be de belangrijkste inzichten was dat uh, per opgave... Vind, zijn er andere drivers. Dus mensen die een bijstandsuitkering aanvragen... die vinden andere dingen belangrijk... dan mensen die een, uh, een WMO, een zorgvoorziening aanvragen. En, uh, en echt heel anders. Dus dat was de eerste verrassing. En je denkt altijd, het zijn allemaal klanten van de sociale dienst. Uh, maar er uh, zitten echt uh, flinke verschillen in, uh, in de drivers. En wat we ook zagen, dat was ook een verrassing... Dat we vanuit onze bestuurlijke opdracht zetten we in bijvoorbeeld op werk. Hè? Want we willen uiteindelijk, hè, we willen jou helpen om een stap verder helpen. En werk helpt daarbij, hè? want het helpt je om je eigen inkomen te verdienen. We, we, we geven jou een scootmobiel, want het maakt jou zelfstandig. Je kan zelfstandig weer naar buiten. Dus, het, dus dat zijn onze beelden van waar we mensen een stap verder helpen. En we merkten in deze meting dat uh, onze klanten dat helemaal niet belangrijk vinden. Dus uh, werk is helemaal geen driver en zelfstandigheid ook niet. En als je het verschil wil maken voor die klanten, dan moet je niet daar uh, je inspanningen op zetten. Ja, daar is
2: politiek wel een interessante. Nou, en wat, wat, hoe
0: wordt dat ontvangen? Ah, oh, sorry, Zana, ga, uh, ga eerst.
2: Ik, ik wou wel zeggen, en, en daarnaast zeg ik, de, de droom. Dus ik heb altijd het geintje gemaakt dat toen ik met mensen vooraf sprak toen we dit gingen doen. Dus ja, volgens mij is dit, gaan we nu eindelijk hard maken dat menselijkheid gewoon de snelste route is naar vertrouwen de overheid. En wil het maken: ja, als het er niet uitkomt, dan ga ik nooit meer iets delen. Ja. <laughs> maar dat kwam er dus ook uit: hè, dat inderdaad die menselijkheid, bijvoorbeeld, hè, ik ervaar minder stress, dat soort zaken. Dat is inderdaad ook een hele belangrijke knop. En dat hebben we nu gewoon hard bewezen dat dat zo is. Nou ja, dat sluit wel heel erg aan bij mijn hart: van jongens, Tof. laten we de hele overheid menselijker maken. Ja.
1: ja. Ja, en om terug te komen op jouw vraag, uh, Jan-Hein, ja, dat, dat moet nog gaan blijken. Hè? Die, die discussies zijn nog helemaal niet uh, gevoerd met het bestuur. We zitten nog echt in, uh, we hebben de resultaten nu en we willen dat uh, handen en voeten gaan geven in, uh, in gewoon concrete, platte, kleine verbeteringen.
0: Ja, ja dus zijn dat eigenlijk jullie eerste volgende stappen die je op, uh, op beeld hebt?
1: Ja, we hebben uh, toevallig morgen, hebben wij... Ja. Uh, een, een workshop met al onze managers, de opgavemanagers, alle afdelingshoofden. Waarin we de resultaten van dit onderzoek gaan presenteren. En waarin we ze ook gaan meenemen in een methode. Om, uh, waarmee je in je eigen afdeling, in je eigen team, in je eigen proces het verschil kan gaan maken. En uh, dat is de methode van de Tiny Habits. Nou, misschien moet Sanne daar ja. iets over
2: vertellen. <lacht> uh, met alle liefde. Nee, ik denk een van de, van de grootste uitdagingen. Het onderzoek is in die zin best geduldig. He, dus hier komen supermooie dingen uit. Maar het risico is dat we denken, hé, hey, maar misschien is die verdiepende analyse ook wel interessant. En zo blijven we, en ik maak even zwart-wit, maar zo blijven we vooral niet bewegen. Uh, dus wat we vaak zien is dat het veel te groot is en mislepend. We hebben het over cultuur en he, klantgerichte cultuur, et cetera. En, en er gebeurt vervolgens heel weinig. Dus wat wij net heel vaak hebben gedaan is, oké, okay, maar als we die drivers nou gaan vertalen dan hele kleine, concrete, tiny habits die jij in jouw dagelijkse routine kan integreren, dan heb je en heel veel energie, hè, dus mensen slaan er heel erg op aan, en het wordt gewoon heel tastbaar, dat gaan we zes weken experimenteren, daar leren we weer van, en hè, we take it from there, in goed Nederlands. Ja. Yes. Ja, maar die vertaalslag naar actie en dat heel tastbaar maken is een hele cruciale, volle stap inderdaad. Ja.
1: Ja, want uh, misschien om een voorbeeld te geven... Hè. iedere medewerker aan de, aan de telefoon bij onze klantenservice... die beëindigt nu zijn telefoongesprek met... Uh, is er iets wat ik nog voor u kan doen? Dat is een vrij standaard vraag. En die vraag zou je ook kunnen vervangen door... Uh, ben ik duidelijk voor u geweest? Of uh, heb ik u, uh, heeft u minder zorgen? Heb ik wat zorgen of stress kunnen wegnemen? Nou, verzin maar een formulering... Maar je kan die ja, vraag mooi. naar een andere vraag ombuigen, die, ja, als die in zoveel duizend telefoontjes per dag iedere keer wordt gesteld en een andere medewerker in het proces stelt die vraag ook aan het einde van zijn, uh, van zijn gesprek, ja, dan doe je allemaal iets wat geen tijd kost, geen moeite, maar wat wel uh, waarschijnlijk een enorm effect gaat hebben.
0: Ja, ja, wat tof. Nou, klinkt alsof jullie inderdaad en de analyse... en uh, uh, die analyse omzetten in activiteiten die ze gaan uitbetalen uh, hebben gedaan. Wat onwijs tof. Ik denk ook even kijken naar de tijd dat we al best aan het eind zijn. En ik heb daarom eigenlijk één prangende vraag. Want jullie hebben uh, we hebben het nu echt gehad over dat verbeteren van de dienstverlening... in het sociale domein vanuit die publieke waarde. Uh, maar als je nou één gouden tip zou mogen geven, uh, Christian, voor een collega bij een andere overheidsinstantie... die enthousiast is geworden van dit verhaal. Wat zou dat dan zijn?
1: Ja, het, is, het, het, het klinkt heel simpel, maar toch hou het vooral heel klein. Ga geen megalomane projecten optuigen met academische input en met, met mooie vergezichten. Je gaat het verschil maken op de vierkante centimeter... En als je die vierkante centimeter kan vinden. En iedereen gaat op die vierkante centimeter bewegen. Nou, dan ga je iets heel groots neerzetten.
0: Ah wat mooi. Nou uh, vind ik een super mooie afsluiting. Dankjewel. Dankjewel Christian. Dankjewel Zanna. Voor het delen van jullie mega mooie ervaringen en inzichten. En volgens mij kunnen uh, nou, veel mensen die hier naar luisteren. Hier iets goeds mee doen. Uh, dus
1: onwijs bedankt. Leuk. Jij bedankt. Graag heel graag
2: gedaan. gedaan. Ja, ik net heb. heel graag gedaan. In heb je
0: feedback voor deze podcast? Wil je reageren? Of heb je zelf een mooi verhaal over klantgericht innoveren dat je graag wilt delen? Stuur dan een bericht via het e-mailadres in de show notes. We zijn altijd nieuwsgierig naar nieuwe ervaringen en inzichten. Check pvko.nl om meer te weten te komen over onze events. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Zodat je de volgende afleveringen niet mist. Tot de volgende PVKO Podcast.